0: masyarakat pendengar buat kamu yang suka banget dengerin cerita horor atau penelihat dan pernah merasakan mitos serta legenda yang ada di sekitar kita kalian wajib banget dengerin di segmen mitos dan legenda Mitos dan Legenda merupakan podcast terbaru dari Berbagi Cerita Teror Yang mengangkat sebuah kisah sekaligus makna dibalik sebuah peristiwa Serta mengungkap mitos dan fakta yang dibalik di dalamnya Kalian wajib banget dengerin mitos dan legenda di podcast Berbagi Cerita Teror Yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Di Spotify Mitas Legenda Eksklusif on Berbagi Cerita Taylor For you by On Charles Prezzazora Z. Taylor Mata Pegamar Ukainas Halo teman-teman Kembali lagi di Podcast Berbagi Cerita Taylor Iks, sebelum mulai, jangan lupa follow akun Spotify berbagi cerita Taylor Dan terus nyalakan notifikasi kamu Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram at podcast cerita Taylor Biar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari podcast berbagi cerita Tyler Yuk kita simak dengerin cerita berikut ini Baik lagi di podcast berbagi cerita Tyler bersama aku Marika Saputra dan Tyler King Dan kami berdua masih di rumah aja, tetap patuhi terus protokol kesehatan dimanapun kita berada Oke, hari ini kami akan membahas tentang tradisi pemakaman unik di Indonesia Dari yang mulai menyeramkan sampai mewah ya eh, Sahabat Tyler, Indonesia merupakan negara yang kaya budaya Bukan hanya kuliner khas daerah saja, upacara tradisional di berbagai daerah di Indonesia menarik untuk disimak. Salah satunya adalah tradisi pemakaman. Nah, beberapa upacara pemakaman tradisional ini memiliki prosesi tersendiri dan kebanyakan dilakukan secara terbuka ya, sehingga bisa disaksikan secara langsung. Nah berikut ini adalah 5 tradisi pemakaman unik di Indonesia yang masih bisa Anda saksikan hingga saat ini Kita mulai yang pertama dulu ya Yang pertama adalah batu lemo Toraja Jadi batu lemo itu merupakan pemakaman tradisional suku Toraja Dalam pemakaman ini, perimati ini tidak dikubur Ini melainkan e, disimpan dalam lubang di Terimbatu ya. Jadi kami sedang melihat ini adalah pemakamannya Lemo, salah satu kuburan kuno yang ada di Toraja Utara. Jadi salah satu lubang itu biasanya sih akan diisi jasadnya satu keluarga yang kemudian akan ditutup dengan kayu dan diletakkan patung di depannya. Nah, suku ini memiliki kepercayaan bahwa makin tinggi letak makam, maka meliang keluarganya itu akan makin dekat dengan Tuhan. Jadi, eh, Batu Lemo ini kini masih menjadi wisata unggulan di Toraja. Nah, selanjutnya ini adalah Pasirian Kambia Toraja. Jadi, ada selain Batu Lemo, petunjuk Toraja ini yang menganggut kepercayaan Ayo Tolodo do. Ini melakukan upacara Pasisilian. Jadi kita sama melihat ini adalah makam bayi Kambira di tanah Toraja. Jalasa bayi dimasukkan ke dalam apa tuh? Pohon taraha. Terus di sini adalah mem apa ya mengkamkan bayi ya yang meninggal dunia dengan cara. E, dimasukkan ke lubang pohon tara dalam posisi meringkuk e, seperti saat di dalam rahim. Jadi pohon ini dilubangi sesuai arah rumah bayi. Kemudian ditutupi dengan daun hijau. Jadi pohon ini dipilih. E, karena memiliki getap berwarna putih dan menyerupai susu. Jadi. Upacara ini dipercaya dapat membawa jiwa bayi selamat sampai ke alam barakah. Jadi makin tinggi, makam juga akan semakin tinggi. Kemudian, Wagura Minhas Minhasa. Jadi di Minhasa zaman dulu itu ada memiliki tradisi untuk mem membuat makam yang nantinya akan mereka tempatinya sendiri. Jadi mereka juga percaya nih. Bahwa makam harus dibuat seindah mungkin untuk menghormati rohnya Jadi Wagura merupakan makam yang terdiri dari dua batu Batu yang pertama itu berbatu peti Dan batu kedua itu berbentuk menyupari limas. Jadi biasanya itu Wagura akan dihiasi ornamen ukiran Hewan, manusia, taman, ataupun geometri Beberapa Wagura itu juga memiliki Ornamen berupa kisah hidup manusia. Berikutnya nyaben di Bali. Jadi nyaben ini merupakan ritual kremasi yang dilakukan masyarakat adat Bali. Jadi posisi posesinya itu seiring dilakukan secara megah dan mewah. Itu dilengkapi dengan iring-iringan atau hiasan. Jadi nyaben ini memiliki tiga tujuan utama yaitu melepaskan roh dari dunia. mengembalikan unsur jasmani dari manusia dan sebagai bentuk keikatan keluarga yang ditinggalkan. Ya, yang, yang terakhirnya adalah blobosan di Pulau Jawa. Jadi, siapa saja di ternyata di tangan Jawa itu juga ada upacara pemakamannya menarik, yaitu blobas. Sorry. Blobosan. Jadi, blobosan ini dilakukan dengan cara mengangkat keranda setinggi-tingginya kemudian Keluarga yang dikehendaki harus berjauh di bawahnya. Jadi tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada jenazah yang diharapkan tuahnya akan diwariskan kepada anggota keluarga yang melakukan peroblosan. Oke, itu tadi tradisi pemakaman unik di Indonesia dari yang menyelamkan sampai mewah. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang tradisi pemakaman unik di Indonesia. Sekarang kita mau bahas tentang perlu kamu ketahui tentang upacara pemakaman di Korea Selatan. Jadi siapa sangka ya, biasanya itu memiliki tradisi pemakamannya tersendiri-sendiri. Jadi karena memang menjadi momen ya terakhir bersama dengan orang kekasih yang meninggalkan dunia ini khususnya ada perbedaan upacara pemakaman di Korea Selatan dengan negara lainnya. Melansir dari Cliff, Ini secara umum pemakaman di Korea Selatan ini Tak perlu diriputi kesedihan Jadi rangkaian acaranya itu Pemakaman yang panjang Terkadang diselipkan Kegiatan lain untuk menghormati Kesedihan keluarga Yang ditinggal Jadi inilah karakteristik dan budaya Serta tata cara pemakaman Di Korea Selatan itu sendiri Yang pertama ini adalah Pemakaman yang meriah. Jadi, salah satu ciri upacara pemakaman di Korea Selatan ini adalah suasana yang tidak sederhana dibandingkan negara lain. Jadi, banyak sih upacara pemakaman di Korea itu ditandai dengan suasana meriah. Yang berikutnya ini adalah upacara pemakaman tidak hanya untuk ia meninggal. Jadi, di Korea Selatan ini biasanya si tamu akan menutupi kesedihan pasannya tetap ceria adalah cara untuk mencoba membangkitkan semangat pihak yang telah kehilangan orang yang dicintai dengan kata lain pemakaman Korea atau tidak hanya untuk almarhum ya tapi juga untuk mereka yang masih hidup yang berikutnya ini minum dan judi jadi ketika di Korea kamu biasanya itu melihat orang-orang di alun pemakaman memainkan gochup ya jadi juga disebut dengan watu jadi pemainan kartu tradisional Korea jadi mungkin bermain kartu ini di pemakaman ini tampak tidak sensitif jadi tetapi ada makna yang lebih dalam daripada segede hiburan jadi secara tradisional pemakaman Korea ini berlangsung selama tiga hari dua malam. Jadi selama waktu itu ke keluarga yang berduka dan kerabat dekatnya serta teman hampir tidak bisa nih tidur sama sekali untuk mencegah kelelahan fisik demi menyapa dan bersosialisasi dengan tamu. Jadi itu mereka itu akan memainkan banyak putaran yaitu ghost top, ghost stop, ya maksudnya ya. Berikutnya makan di upacara pemakaman. Jadi jika kamu pergi ke Pemakaman Korea jadi tidak heran nih jika ditawari suatu untuk dimakan. Jadi menyiapkan makanan itu merupakan salah satu cara bagi keluarga yang berduka untuk menyucukkan rasa terima kasihnya kepada tamu pemakaman. Jadi yaitu mengkonsumsi makanan yang telah disukulkan dianggap sopan santun. Jadi makan yang seringkali disajikan adalah yuja. Yung gencang itu sop gaging sapi bedas, jion, pengkek Korea, jadi irisan gaging babi rebus, buah-buahan, bahkan soju. Yang berikutnya ini adalah uang belasungkawa. Jadi secara tradisional ini yaitu memberi uang dengan angka ganjil, karena dianggap menun, apa, menguntungkan ya, jadi Ada 3, ada 5, ada 7, dan 10 10 juga ini adalah termasuk karena kamu mendapatkan Dengan menambahkan angka keberuntungan 3 tambah 7 Jadi uang kata skor ya Dihitung dalam puluhan ribu Jadi ditambahkan dengan 4 angka 0 Untuk setiap angka Jadi jumlah uang itu pun uh, Disesuaikan dengan situasi ekonomi Jadi dan juga seberapa dekat kamu dengan armahum ini Penting menggunakan amplop Jadi setelah kamu sudah memutuskan jumlahnya Memasukkan uang ke dalam amplop di tempat Yang harus memilih kata-kata yang tepat di menuliskan Yang tepat ya Di bagian depan amplop Kamu harus menuliskan salah satu kata ini Agak susah ini kayak bahasa korea ini ya Ya kayak gitulah ya Jadi ini adalah kata-kata berbeda untuk bedan sukawah. Di belakang bagian ampok. Kamu harus menuliskan namamu. Biasanya sih secara kritikal ya. Jadi beberapa juga menulis pesan singkat atau doa kepada yang meninggal di sisi kanan. Saat berkunjung ke pemakaman Korea ini. Apa yang harus dipakai? Jadi biasanya sih orang warga Korea. Atau keluarga amah, humiabia itu menggunakan jas hitam. Dan wanita itu menggunakan hambok hitam. Jadi, di bagian kepala wanita tersemat, jepit, rambut putih. Sedangkan pria memakai bang lenang. Lenang ya, bang lenang. Untuk tamu direkomendasikan jas hitam atau jas berwarna gelap. Apabila memakai rok, sebaiknya gunakan stocking. Jadi, Jika itu memakai celana, pastikan juga memakai kaos kaki hitam. Coba sajalah, coba juga untuk menghindari sandal atau sepatu kas yang dan lebih baik gunakan sepatu yang lebih formal. Penghormatan. Pertama-tama, salam mungku itu kepada warga keluarga jangan mencoba mencapai tangan dengan keluarga yang sedang berduka. Jadi jabatan itu dipandang sebagai ekspresi ke kegembiraan itu dan dianggap tidak pantas untuk pemakaman. Jadi beri hormat ke almarhum dengan membakar dupa atau letakkan bunga krisan di atas altar. Lalu berlutut dan sujud ke arah potret almarhum itu. Masa bekamung. Jadi pemakaman Korea ini biasanya sih berlangsung selama 3 hari ya. Setelah itu almarhum biasanya dikremasi. Secara tradisional, hanya keluarga dekat dan teman yang menghadiri kebaktian terakhir ini, setelah itu di dimakfabkan ya. Jadi bagi pengaduk Buddha, ada masa berkabung selama 49 hari. Setelah itu, litua hari ke-49 diadakan jika kamu pernah menonton rilem Alone with the Ghast setelah kematian roh al with the Degas setelah kematian almarhum ini akan dihakimi selama 49 hari di akhirat. Jadi pada itu akhir ke 49, keluarga akan membakar pakaian dan barang-barang almarhum untuk dan mengadakan upacara. Itu memastikan bahwa almarhum ini tidak memiliki penyesalan yang berkepanjangan terhadap dunia ini. Itu tadi yang perlu kamu ketahui tentang upacara pemakaman di korea selatan. Kembali lagi di podcast berbagi cerita Taylor bersamaku Mereka Samputra dan Taylor King Oke Taylor, hari ini kita akan membahas tentang fakta unik kebiasaan ngemil orang Indonesia Nah jadi sahabat Taylor, meningkatnya urbanisasi pada kesibukan serta berubahnya keinginan masyarakat ternyata mengubah tren kebiasaan ngemil orang Indonesia Ngemilk ini bukan sedekat untuk memenuhi kebutuhan lambung, tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan lain dari berbagai sisi kehidupan. Presiden Direktur Moresis Indonesia mengungkapkan, berdasarkan survei The State of Snacking, ditemukan pemahaman baru tentang peran camilan baik fungsional maupun emosional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang sangat lekat dengan camilan. Dari hasil survei, terdapat potensi yang sangat besar untuk industri makanan ringan bayi secara global dan juga di Indonesia dikarenakan semakin meningkatnya uh, frekuensi orang ngemil sehari-hari. Jadi ngemil ini tidak lagi hanya berfungsi untuk asupan tubuh, namun banyak orang mengumpulkan momen menikmati ngemil untuk membangun kedekatan sosial, koneksi, dan bahkan membentuk identitas pribadi mereka. Nah, dan dari inilah beberapa temuan survei Taste of dari World International yang mengungkap kebiasaan dan tenmil masyarakat Indonesia. Kita bahas dulu yang pertama. Memiliki mengonsumsi camilan daripada makanan berat. Jadi lebih tinggi dari rata-rata global, orang Indonesia mengonsumsi camilan lebih sering daripada makanan berat. Jadi yakni Hampir 3 kali sehari dibanding 2,5 kali makanan berat sendiri. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa makanan ringan yang gampang dikonsumsi di salah aktivitas mereka lebih cocok dengan gaya hidup saat ini. Sebanyak 77%, 18% lebih tinggi dari rata-rata global lebih memilih mengkonsumsi makanan ringan di sepanjang hari daripada sesekali mengkonsumsi makanan berat. Atau bahkan 53% yang lagi mengkonsumsi makanan Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk makanan-makan yang berat. Selanjutnya, cenderung mengkonsumsi camela di pagi hari. Survei menemukan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi camela di pagi hari, lebih pagi di, pa di antara negara-negara lainnya, yakni di antara makan pagi dan makan siang. Terkait temuan ini, Sosiolog Dr. Anna Elmawati Kodim menambahkan bahwa fenomena ini terjadi karena orang Indonesia rata-rata menempuh perjalanan panjang menuju tempat kerja masing-masing sehingga membutuhkan waktu lebih pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat. Sehingga mereka menemukan camilan untuk pengisi energi setelah makan pagi dan sebelum makan siang. Yang berikutnya, Camilan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan mental, jadi ternyata masyarakat Indonesia memerlukan ngemil untuk kebutuhan mental dan emosional dibandingkan sekedar mengenyangkan perut, jadi sebanyak 93% menyatakan bahwa ngemil ditemukan untuk meningkatkan suasana hati, 91% untuk menemukan momen tenang atau me time untuk dirinya sendiri dan memberikan nasihat nyaman. Jadi sementara, hanya 84% responden yang menyatakan ngemil diperlukan untuk memberikan asupan untuk tubuh. Yang berikutnya, ngemil untuk meningkatkan kebersamaan. Jadi, yang menarik ini, 23% lebih tinggi dari rata-rata global. Jadi, 86% responden menyatakan bahwa mereka mempergunakan momen ngemil untuk menciptakan kebersamaan dengan orang lain. Dan tidak hanya itu, masyarakat Indonesia melihat cemilan sebagai sebuah medium untuk terhubung dengan dirinya sendiri dan juga budayanya. Jadi sekitar 59% responden, 27% lebih tinggi dari rata-rata global menyatakan bahwa mereka memiliki tradisi ngemil setiap harinya. Ternyata 68% dari responden Indonesia percaya bahwa kebiasaan ngemil dapat mempertahankan tradisi keluarga. Nah, terkait dengan fenomena ini, Erna menjelaskan masyarakat Indonesia sedari dulu menggunakan makanan atau camilan sebagai pencaya suasana dalam momen kebersamaan. Apalagi orang Indonesia memang merupakan masyarakat koneklip yang senang bersosialisasi, jadi sangat relevan bahwa menikmati camilan menjadi momen untuk menjadi lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya. Oke, itu tadi. Fakta unik kebiasaan ngemil orang Indonesia Kita akan bahas lagi Lebih dalam tentang Empat manfaat ngemil bagi Kesehatan tubuh kita Jadi siapa bilang nih jika anda tidak boleh ngemil Saat diet Jadi memang selama ini banyak orang yang Menganggap bahwa ngemil adalah kebiasaan yang buruk Dan bisa menyebabkan berat badan menonjak Tapi tahukah anda bahwa Ngemil justru harus Dilakukan setiap hari Entah itu sedang diet atau tidak Nah inilah simak. apa saja manfaat ngemil bagi kesehatannya pertama, sebenarnya sih yang membuat kebiasaan ngemil tidak baik adalah jenis makanan yang anda cemil. Tentu saja kebiasaan ngemil tidak baik jika anda menjadikan permen, makanan manis atau makan kemasan sebagai menu camilan. Jadi kebiasaan penyakit malah dapat meningkatkan risiko penyakit konis sebab semua makanan tersebut mengandung banyak gula, lemak serta garam hanya akan membuat karena kolesterol dan gula, adalah anda naik. Selain itu, dari porsi dari makanan yang anda camil, terkadang terlalu banyak. Tentu saja hal ini menyebabkan tubuh anda menerima kalori lebih banyak, padahal konsep camilan yang sehat adalah membagi kebutuhan kalori harian dalam porsi yang lebih kecil, sehingga meskipun anda ngemil, anda harus tetap harus menjaga kalori makanan yang anda makan Agar tidak berbeda dari kebutuhan harian Lalu bagaimana dengan camilan sehat? Seperti buah-buahan atau makanan lain Yang penuh serat maupun rendah kalori Tentu saja ngemil makanan seperti itu termasuk dari bagian hidup sehat Tidak percaya bahwa ngemil bisa membuat Anda sehat Nah berikut adalah manfaat yang bisa Anda dapatkan dari kebiasaan ngemil Kita cek link ricatnya Yang pertama Manfaat ngemil bagi kesehatan Mencegah perut keroncongan Sahabat Taylor, tahukah anda bahwa pada dasarnya perut harus terisi setiap 4 atau 5 jam sekali Sebab ada, ada atau tidaknya makanan di dalam perut semua organ pencernaan anda akan terus bekerja Sehingga jangan heran jika terdengar suara keroncongan dari perut Tentu ada, adalah tanda bahwa perut anda sedang bekerja walaupun dalam keadaan kosong Anda bisa mengkalinya perut Anda dengan keloncongan itu dengan mengkonsumsi camilan. Genil sangat ngemil akan membuat perut selalu terisi sehingga tidak ada lagi dengan bunyi berut yang keras akibat keloncongan. Anda bisa memakan kudapan sehat pada waktu-waktu tertentu seperti waktu menjelang makan siang, serta waktu setelah makan siang menjelang makan malam. Yang berikutnya, menjaga gula darah stabil dan normal. Terkadang, aktivitas yang berat dapat mengulas energi serta gula dalam darah Anda dan camela mampu mengolong Anda jika hal tersebut terjadi. Kebiasaan ngemil ini bahkan sangat membantu para penderita diabetes mellitus untuk menjaga gula darah Anda tetap normal. Jadi, penderita diabetes rentan mengalami gula darah yang naik turun dan hal ini tersebut cukup berbahaya untuk kesehatannya. Namun, Bagi para penderita diabetes, pastikan dulu nih bahwa camilan yang anda makan adalah camilan yang sehat dan sebaiknya konsultasikan hal ini ke ahli gizi dan total anda. Selanjutnya, menekan nafsu makan. Kebiasaan milih saat menghindarkan anda dari makan yang terlalu berlebihan dari banyak karena camilan membuat perut anda selalu penuh sehingga nafsu makan yang seharusnya anda Akibat perut yang kosong pun berkurang. Selain itu, ketika waktu makan datang, Anda terasa kenyang akibat sudah ada makanan yang masuk ke sebelumnya. Hal ini akan membuat Anda mengambil posisi makan sedikit dan makan dengan terkendali. Berikutnya, tubuh mendapatkan berbagai macam zat gizi. Bila Anda makan camilan yang sehat, tentu Anda akan semakin Banyak zat gizi yang anda dapatkan Misalnya anda menjadikan buah-buahan sebagai camilan anda Maka sekali makan buah saja anda sudah mendapat beragam vitamin dan mineral Oleh karena itu sebaiknya jenis buah yang anda makan semacam-macam agar anda mendapatkan lebih banyak zat gizi dari camilan tersebut Oke itu tadi 4 manfaat nyemil bagi
1: kesehatan tubuh kita Dari Sabang sampai Merauke, bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis Bekrib. Dari Sabang sampai Merauke, bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. kita jauh melangkah takkan takkan pernah hilang semua semua yang ada di
0: Tipe teman paling sederhana Itulah topik pembahasan kita dalam podcast ini Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast berbagi cerita trailer dari awal hingga saat ini Dan semoga podcast ini bisa membawa kita harapan dan serta tujuan kita untuk menjalani hidup Baik itu teman, keluarga, sahabat, dan semuanya ya Kita bisa selalu membaiki mood Bisa mengingatkan baban sesama, saling peduli, saling berbagi di tengah pandemi seperti sekarang ini ya Kita akan membahas lagi tipe teman paling sederhana Ya sahabat Tyler uh, Pertemanan adalah salah satu bagian terpenting demi mencapai kehidupan yang sehat dan bahagia Sebagai manusia kita butuh teman ya Tapi mencari teman yang baik itu sulit hmm, Tidak jarang sih kita malah menemukan teman yang toksis Dan wajib ditinggalkan Namun, jika kita menemukan 10 teman seperti di bawah ini Sebaiknya tetap kita pertahankan ya Sebab, mereka ini adalah tipe teman yang dibutuhkan oleh semua orang Kita mulai yang pertama Teman yang lucu Teman satu ini selalu bisa membawa kita untuk tertawa ya Tidak peduli sebelum apa hari Atau apa yang terjadi dalam hidup kita Mereka biasanya selalu gesit dan Bisa membuat kita lupa mengapa kita hobi mengasihi diri ya Hanya sesaat tapi saat bermanfaat sih Teman yang lucu mungkin tidak cocok sebagai tempat berbagi rahasia Namun saat kita butuh hiburan Ia adalah orang yang harus kita tuju Jika diumpamamkan e, Teman yang lucu mirip kopi di dunia persahabatan Teman yang what out Meski diberi title teman workout, bukan hanya olahraga yang kita kerjakan. Ia adalah teman yang selalu siap mengajakmu keluar rumah, seperti ke gym, menonton bioskop, atau melakukan aktivitas fisik. Intinya sih, menikmati aktivitas di luar rumah adalah bagian krusial dari persahabatan ini. Misalnya, biasanya suam perempuan tuh memiliki teman berbelanja. Tapi bisa juga ada teman klub buku, teman lengkas yoga, dan masih banyak lagi. Sementara itu, para lelaki ini bisa memiliki teman pencinta mobil, teman bermain pesal dan lain-lain. Ikatan dengan tipe, teman tipe ini bisa terjalin lewat hobi atau minat yang spesifik. Misalnya sih e, karena pasangannya itu tidak suka film horor, kita menjadi teman pecinta film horror untuk menyalurkan rasa antusias kita. Berikutnya, teman yang motivator. Pasti kita memiliki teman yang berhasil mewujudkan impian mereka dan mendorong untuk kita untuk percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Hal terbaik dari teman motivator ini adalah mereka tidak menggunakan rasa malu dan kesan melemaikan sebagai alat motivasi. Mereka benar-benar melihat potensi dalam setiap situasi dan dengan senang hati membantu kita melihat potensi dalam diri kita. Teman motivator sangat penting loh untuk memiliki dan bisa membuat pikiran kita terbuka untuk mendapatkan pengalaman baru. Berikutnya, teman paling males. Lawan dari motivator adalah tipe teman yang sering mengumumkan bahwa Mereka telah mengemakan satu topes camilan sambil marathon menonton drama Korea Ya mereka sih merasa nyaman sih dengan kekacauan Baik kekecauan yang kita alami atau kita alami ya kan e, Jadi kita menghadir untuk menemani kita bermales di hari-hari tertentu Uniknya sih teman, sebenarnya sih teman males ini tidak benar-benar males ya Mereka memiliki pekerjaan, mampu membesarkan anak Dan melakukan semua hal yang bisa dilakukan teman kita yang lain Hanya saja mereka lebih santai jika dibandingkan dengan orang lain Karena itu mereka seperti superhero Teman lama Mungkin tidak perlu waktu yang sangat panjang agar bisa masuk ke dalam tipe ini Namun harus cukup lama agar tidak ada bagian hidupmu yang tidak diketahui orang ini Layaknya sebuah sofa lama, seorang teman lama Adalah tempat kita berbaring menengang atau terkadang hanya meneluruh tanpa harus menjelaskan latar belakang cerita. Kita terlebih dahulu selama berjam-jam. Orang ini adalah saksi dari semua yang telah kita lalui dan meskipun kini kita tidak tinggal di dekatnya lagi. Mereka akan selalu ada di saat kita membutuhkan. Selanjutnya, teman seniman. Seni bisa memiliki sejuta makna. Tetapi kita akan langsung menyadari jika teman kita adalah salah satu orang dari orang-orang ini sangat pertama kali melihatnya. Terlepas seni apa yang kita tekuni. Nah teman seniman inilah yang kemungkinan besar akan mendorong kita keluar dari zona nyaman. Dia melihat dunia melalui mata yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan mereka akan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Seniman mungkin akan memperkenalkan kita pada opera atau balet Atau fungo Atau mungkin hanya mendorong kita untuk memakai baju dengan warna baru Atau mencoba makanan yang esotis Nah, di sisi lain ini Para seniman ini akan mengeksplorasi kreativitas mereka Dan menginspirasi kita untuk melakukan juga Teman Dalam tanda kutip jauh Dulu mungkin dia adalah orang yang kita temui saat liburan atau pertukaran siswa bahkan bukan tidak mungkin ya jika kini kita menjadi teman dekat teman menyebalkan meski terkadang tidak menginginkannya dia pasti ada ia adalah orang yang namanya membuat kita melintis ketika kita melihatnya berkirim pesan Tetapi kita tetap membalasnya namun ia tetap bermanfaat dalam hidup kita Nah teman kita yang membosankan biasanya sebenarnya berniat baik Namun sifatnya yang terlalu banyak mengeluh Menceritakan detail yang tidak penting atau kadang-kadang membuangnya dia sendiri Menyajari kita kesabaran dan membuat kita merasa menjadi teman yang baik Teman yang gila Pasti kita memiliki teman yang seperti ini Oh dia memang gila ya adalah respon yang Akan kita lontakan jika menyebut nama orang ini. Tetapi teman yang kita satu ini nih membuat kita ke gila-gila. Mereka yang gila lebih berani, kejam, spontan, suka bertuaran, dan unik. Karena berbeda dari yang lain. Mereka menginspirasi kita untuk mengambil risiko dan menjalinya sesekali. Mereka juga mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus menjadi urusan yang serius. Teman yang gila membuat kita untuk memiliki passion dan menjalarinya. BFF atau best friend forever. Terakhir sahabat kita, satu-satunya teman yang paling kita sayangi dan membuat hidup tidak lengkap tanpa dirinya. Bersyukurlah jika kini kamu memiliki semua teman yang ciri di atas untuk menghilangkan tekanan batin kita. Nah, sahabat saya berbicara tentang teman nih, pasti. Kalian punya banyak teman dan bisa melakukan apa saja untuk melakukan hal yang lebih positif dan juga kreatif dalam melakukan aktivitas sesuatu. Nah seperti yang kita bahas ini adalah tipe teman seperti ini perlu dimiliki dan diperhatikan dalam hidupmu. Dan ketika dirimu melihat pada berbagai jenis persahabatan yang kita semua butuhkan dalam hidup kita, ini masuk sih. pada akhirnya kita tidak boleh nih, mengharapkan satu orang pun dapat memenuhi semua kebutuhan persahabatan kita. Dan inilah mengapa kita cenderung memiliki teman untuk memenuhi kebutuhan kita yang berbeda. Nah berikut ini adalah beberapa jenis teman yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama adalah sahabat setia. Sahabat Tyler, sahabat setia seringkali menjadi satu-satunya orang yang dapat diandalkan untuk membantumu mempertahankan posisi. Kita semua membutuhkan teman setia yang pergi bersama kita melalui kesulitan dan kebahagiaan. Ini adalah tipe orang yang tidak menilaimu ketika dirimu berada pada titik terendah dan menerimamu bahkan dengan semua kekuranganmu. Tetapi pada saat yang sama menyayangimu tanpa syarat. Berikutnya, orang yang membantumu mengampilkan sisi kreatif. Seorang teman yang dapat memunculkan diri kreatif sangat penting karena mereka membantumu menjabungkan banyak hal dalam hidupmu. Mereka mengunjukkan kepadamu bahwa ada lebih dari satu cara untuk mengekspresikan diri. Dan pastikan sisi kreatifmu akan menguntungkanmu dengan cara yang mungkin tidak pernah duga. Orang yang selalu siap berpetualang. Ada begitu banyak tempat untuk dilihat orang untuk bertemu. Dan hal-hal yang harus dilakukan di dunia kita yang luas ini, tetapi banyak dari kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengalami karena luaritas yang tidak pernah berakhir kita yang kita alami. Ini adalah mengapa kita semua membutuhkan teman bertualang di sisi kita yang akan mempertengankan kita pada hal-hal yang baru yang tidak akan pernah memiliki kebenaran Keberanian atau kesempatan Untuk melakukan sendiri Pendengar yang baik Sahabat Taylor, Seorang teman yang mendengarkanmu ketika dirimu Perlu didengarkan Sangatlah penting Teman ini adalah pemberi nasihat yang hebat Dan dirimu dapat mendatanginya Kapanpun Membutuhkan bahu untuk mengangis Atau hanya seorang yang dapat membantumu Melihat segalanya sesuatunya Yang lebih jelas lagi Pendengar yang baik akan selalu memberitahumu kebenaran yang jujur dan membantumu menemukan cara untuk mengatasi masalah. Bebanyak teman sangat membutuhkan, tetapi yang perlu diingat adalah hindari teman tokis yang dapat membuatmu merasa tidak berdaya. 5 Hal Sederhana Yang Buat Orang Nyaman Berteman Sama Kamu Sahabat Taylor, orang akan nyaman berteman denganmu. Jika kamu menaruhkan lima hal ini, apa itu? Yang pertama, mampu menjadi pendengar yang baik. Hal, seder hal sederhana pertama yang bisa membuat orang nyaman berteman denganmu adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Meskipun terdengar sederhana, namun tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik berarti menyimak apa yang diceritakan atau diutarakan orang lain dengan sesama dan sepenuh hati. dalam pertemanan saat dibutuhkan orang seorang pendengar yang baik untuk mendukung satu sama lain terutama dalam kondisi yang sulit. selain itu menjadi pendengar yang baik berarti tidak menghakimi cerita orang lain, mampu memahami perasaan orang lain yang bercerita dan tidak memotong cerita sebelum dipersilakan untuk berpendapat. berikutnya tidak suka berkosip dan mencela orang lain. kebiasaan yang Paling tidak disukai orang pada umumnya adalah kebiasaan membicarakan orang lain. Oleh karena itu, jika ingin membuat orangnya nyaman teman denganmu, berhentilah untuk bergosip atau membicarakan orang lain. Apalagi kalau bahan gosip tersebut selalu tentang keburukan seseorang dan celahan. Mungkin kamu tidak sadar tetapi kebiasaan bergosip akan menjadikanmu sebagai teman yang sangat menyebalkan dan mengerikan. Hal ini akan membuat pertemanan menjadi tidak sehat. Selain itu, kebiasaan tersebut juga akan membuat teman menghindar karena takut akan menjadi bahan gosipmu suatu saat nanti. Berikutnya, tidak bersifat egocentis. Hubungan pertemanan akan terasa menjaga jika orang-orang di dalamnya masih bersikap egocentis. Egocentis adalah sikap yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segala hal. baik itu pusat pembicaraan, pemikiran hingga perbuatan. Jadi kalau ingin membuat orang nyaman berteman denganmu, buanglah jauh-jauh sikap egocentris itu. Pada dasarnya pertemanan adalah sebuah hubungan timbal balik, bukan hubungan suatu arah yang hanya berpusat pada dirimu. Kamu juga pasti tidak akan nyaman jika ada orang yang terus membicarakan tentang dirinya, bukan? Berikutnya, tulus. Keterusan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pertemanan. Sifat ini akan membuat orang nyaman berteman denganmu, bahkan akan membuat selalu membantumu, meskipun terlihat sederhana, tapi keterusan bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan. loh. Keterusan adalah sesuatu sifat positif yang dibentuk dalam waktu yang lama, bukan sesuatu yang instan. Kamu tidak bisa membohongi keterusan. Karena ini bukan muncul dari perkataan atau pengakuan seseorang, tetapi terpancar dari pembuatannya. Pada rasanya, semua orang memiliki benih ketulusan namun tergantung bagaimana kamu bisa mengembangkannya. Jadilah orang yang tulus dalam hal apapun, maka kebaikan itu akan kembali padamu. Yang terakhir, penuh toleransi. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dalam pertemanan. Kamu perlu memahami hal ini agar orang lain senang dan nyaman berteman denganmu. Mungkin seorang teman pernah membuat kita marah, sedih, atau kecewa, tapi maafkanlah dia. Teman hanyalah manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Coba bicarakan dengan baik apabila Anda hal yang menjanggal karena kamu juga tidak sempurna, kamu mungkin tahu apakah pembuatanmu pernah menyakitinya atau tidak. Pertemanan yang diri dengan kepercayaan, toleransi, dan saling menghargai pasti akan menjadi hubungan yang tidak tergoyahkan. 7. Tipe Teman Terbaik Yang Kita Butuhkan Dalam Hidup Sahabat Tyler, semakin bertambahnya usia, jaringan pertemanan semakin mengecil. Kalian mungkin memiliki beberapa kerabat dekat atau kenalan maupun hubungan kalian hanya sebatas ramah-ramah atau botukas siapa saja. Di dalam hidup ini, sahabat Tyler membutuhkan sosok teman yang selalu ada di saat senang dan susah. Dengan memiliki teman, sahabat Tyler bisa mendapatkan dukungan untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup. Pertemanan juga baik untuk kesehatan mental. Nah, sahabat Tyler... Pernasarankan dengan tipe teman seperti apa yang sahabat Taylor butuhkan dalam hidup? Jelansi dari Posuga, kali ini kami melangkumnya untuk Anda. Yuk kita simak! Kita mulai yang pertama, teman sejak kecil. Tidak akan ada sesuatu teman yang mendengar sahabat Taylor lebih baik daripada teman semasa kecil. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil hingga dewasa, melewati masa-masa sekolah yang menyenangkan. bahkan ketika menjalani hingga momen mengharukan saat menikah dan punya anak, kedekatan di antara kalian sangat nat natural dan sahabatnya bisa jadi dirinya sendiri di depan mereka. Kalian juga bisa dong saling percaya untuk menyimpan rahasia satu sama lain. Temannya mendengarkan dengan baik. Ya tentu saja sih setiap orang pasti selalu ada untuk mendengarkan temannya. Namun, sampai ini tingkat mana mereka bisa bertahan untuk mendengarkan semua kelukasamu. Penting untuk menemukan teman yang bersedia mendengarkan ceritamu tanpa menghakimi atau dan mau melakukan apapun yang ia bisa untuk membantunya. Jika ingin menemukan teman seperti ini, sahabat saya tentunya harus menjadi pendengar baik juga untuk orang-orang di sekitar. teman yang memiliki kesamaan hobi. Punya teman untuk berbagi hal yang disukai akan membuat hari-hari sahabat Thailand semakin berwarna. Kalian bisa mewakan waktu untuk melakukan hobi misalnya yoga, memasak atau mendaki bukit lah ya. Selain itu, sahabat Thailand juga tidak perlu nih membuat orang-orang di sekitar menjadi kesal dan bosan kita membicarakan topik seputar hobi. Yang berikutnya, teman yang suportif dan selalu ada untuk sahabat Tyler. Teman yang seperti ini akan melangkut siapa saja yang sedang menghadapi masa sulitnya. Ia juga akan mendorong sahabat Tyler untuk menantang diri sendiri dan melewatinya bersama. Mereka tidak kenal takut dan siap membantu sahabat Tyler menerapi apa saja untuk bergerak maju. Bahkan dalam menentukan peneraman yang baru. Teman yang sangat jujur. Ia merupakan orang yang selalu bisa diandalkan untuk memberitahu sahabat Tera tentang kenyataan yang sebenarnya bahkan jika kebenaran itu tidak sesuai dengan harapannya ya. Kebanyakan orang hanya menyatakan hal yang bagus-bagus saja di depanmu. Mereka tidak bisa berkatakan jujur karena sungkan. Sementara orang seseorang yang jujur tidak akan takut kehilangan temannya yang berharga. Meskipun ia telah mengungkapkan kebenarannya yang menyakitkan, Sebab ia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Berikutnya, rekan kerja yang menjadi teman. Melewati jam kerja yang suntuk dan membosankan, tentunya akan lebih seru jika sahabat Taira punya teman. Ya di kantor pasti ada salah satu rekan kerja yang sangat dekat dengan keseharian ya. Kalian juga bisa kok eh, sehari menyemanati saat kerja. Namun... Sebaiknya usahakan selalu terlalu terbuka dengan teman yang satu ini Sebab sahabat Taylor juga perlu bersikap nih profesional di lingkungan kerja Yang terakhir, teman laki-laki Sudah menikah bukan berarti sahabat Taylor tidak boleh berteman dengan laki-laki lainnya Sahabat Taylor tentu saja boleh memiliki pertemanan yang sehat dengan siapa saja Tentu sebatas dari gender, suku atau ras Sosok teman laki-laki sangat penting dalam hidupnya sahabat Taylor, terutama ketika sahabat Taylor membutuhkan perspektif jujur dari seorang laki-laki. Setiap masukan dari teman laki-laki, sahabat Taylor dapat membantu nih, mengimbangkan masukan dari teman perempuan sahabat Taylor. Jadi, sahabat Taylor bisa melihat ini masalah dari berbagai sisi. Nah, sahabat Taylor itulah beberapa tipe teman yang wajib anda dalam hidupnya. Semoga informasi ini bisa membantu sahabat Taylor memiliki persahabatan yang awet ya. Dan demikian juga podcast kita kali ini dan sampai jumpa lagi di podcast Berbagi Cerita Tyler episode selanjutnya. Sampai jumpa. Berbagi Cerita Tyler hanya di Spotify.